1: Sal y pimienta, presentado gracias a
0: Banco Aliado.
2: Buenas tardes, muy buenas tardes, desde la cabina Omega Estéreo donde Roberto es el que manda, el flaco día. él cree que manda. Bueno, yo quiero que tú sepas que quien le cortó la colita fui yo. Un día yo dije, si le corto la colita al man, el man baja el nivel. ¿Tú te acuerdas de Sansón? Opa, opa. De Sansón, ¿no? Sí, sí, sí. Lo sí. engrandecido. El tipo de la historia... cree que nos él, manda. Él no entendió que era para que perdiera poder. Y él se jura ahora que como le quitamos la él colita... manda. Ubicatex con el man. Tú viste conmigo, como ya le dije, él, él tiene... Yo quisiera un día hablar... Eh... Eh, me, con la mujer de Roberto Para ver si él, si él, cómo es él en la casa Tú sabes, aunque yo creo que Roberto es un que lo mandan, yo creo que lo mandan Sí, sí oh, oh. ¡Todo, oh. mestica oh. ¡Eso si sí oh. no hay un oh. si ¡Eso quiero ser! ¡Es el Roberto el Flaco Díaz! Oye, hablando de Roberto Oye Hoy tomé un Uber Y el, el chofer se llama Robert Ajá oyente de sal y pimienta. Oye, ¿cómo la gente nos dice? Así, la, 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 over, sí. me trae por el carro y me dice, usted no va a llegar a tiempo para el programa. Ah. Le digo, claro que voy a llegar a tiempo, porque tú vas a hacer que lleguemos a tiempo. Si no, Mariela te va a matar a ti. <risa> sí, la verdad es que cada día mejor. Oye. Además, bien político, te cuento. De verdad, ah, pero está bien en todas las noticias. Pero bueno, la gente siempre aprecia eso. Porque dicen, bueno, uno llega, escucha y entonces es un tema que a uno ni le interesa lo comienza como a entender y tiene más sentido. Y todas esas cosas me gustan, me gustan. Así que saludos porque además. Robert. Es paisano tuyo. Ah, Robert, por favor. <risa> Robert Chiricano, saludos, <risa> Robert. Oye, Anet, espérate, que yo vengo escandalizada. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, Mariela? El, el de. <risa> Tú estaba ahí anoche, así que no me pregunto qué hizo. Pero otra cosa, Chugi, ah, no, sí. otra cosa. Shubi. Pero va, sí. El de Colón ANET, yo estoy en shock. En un en un, en un en un Instagram que se llama Foco. Eh, yo les recomiendo que a, arroba @foco, Foco Panamá. O ese Instagram viene creciendo y creciendo y la gente pegándose porque tiene unas cosas bien buenas. Pero Oye, hoy saca un Instagram que dice que este tipo, mira, yo te lo voy a leer, y yo te lo voy a leer. Porque, Venga. Porque esto es increíble, y el que me oiga esto, él, 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 ay Dios mío, ay Dios mío, se me perdió, linda. Déjame buscarlo para Déjame ver. Déjame buscarlo, aquí está. Dice... El recién al, el recién alcalde de colón recién entrado y en medio de una crisis de seguridad aumenta sus propios gastos de representación tú le puedes su, tú te puedes subir tu propio salario pregunta el instagram y resulta que el dicho sujeto en mención se gana a ver él gana de salario base de salario de lo que es su 3200 palos eso está bien verdad digo yo adivina cuánto tiene en gastos de representación 7.400 dólares suma y ¿cuánto hay? ahí van 10.600 10, mil pero dólares. no mami el tipo no le alcanza y se acaba de subir en gastos de movilización 3.400 panchos eso suma cerrado 14.000 14, dólares. dólares oye eso yo quiero ser alcalde no, mentira porque no. yo apuesto que hasta me muero de hambre Sí. Yo no quiero claro. ser alcalde y yo lo digo de broma ¿Y tú sabes qué es lo más cruel, Mariela? Ajá. En media contención de gasto público no, 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 no ¡Presidente, por favor, ponte la capa de Superman y vuela! ¡Vuela, sé lo que hay que hacer! Esto no puede ser. Henry Cárdenas, sálvanos Hola, Dalia ¡Ay, Dalia, cómo estás! dos días seguidos. Sí, Dalia. Sí, yes. Yo creo que Henry al final dejó de ser un lobo domesticado y y el man cogió sus vacaciones como deben ser. Qué va. Y saben qué es lo peor que a mí, o sea, de lo de Alexis que mencionaba? Sí, qué es lo peor. Que es FRD. O sea, como que no están alineados, pues. No, claro que no, no están alineados. Y es que tú ves allí que hay, o sea, como que como que estuvieran jugando en mandos contrarios. El presidente por un lado hablando de contención de gastos, de combate sí, a la corrupción, sí, sí, sí. de nombrar personas con perfiles, etcétera, etcétera. Por el otro lado tienes a la asamblea eh, con declaraciones para, escandalosas, sí, acabando con la inversión, sí. <risa> hablando de, de, de los viven. aviones, de los, de los migrantes, de, los, de todo, de todo, ¿no? de, de todo, todo. Y ahora los alcaldes, además de que primero pidiendo plata para hacer fiestas de navidad, ahora resulta que se tiran. 7400 dólares de gasto de representación, no, el doble de lo que gana el salario. <risa> Esto es, es impresionante. No, 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 no. Yo quiero saber en qué se gasta ese man, esos gastos. Yo quiero ese, yo porque además la gente gana gasto de representación y piensa que eso es parte del salario no te, eso es gastos de representación, me tuve que comprar ropa, invité a tal, así funciona, ¿no? Invité a tal persona a comer, y eh, hice mandé a hacer estas tarjetas de presentación etcétera etcétera oye y para se, acabar estos en... gastos de movilización porque una cosa es la representación y otra es cómo se mueve el man y el man es caro moviéndose 3200 pancho creo que ¿no? bueno Ay, no. 400 3400 no, porque el man Uy, yo... Estamos perdiendo el tiempo como comentaristas de radio. No, Estamos pero... perdiendo yo el cuando... tiempo. Pero mariano. a ver, seamos honestos. Cuando el man te dice que él se gana 3.400, eh, se gasta en movilización. Yo me imagino que él debe estar pagando como la letra de un Tesla, una vaina de... así. <risa> 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 un Tesla, un Porsche tipo Totoflores. ¡Ay! No, el tío, tío. El porto, tófano, ¡Ay! Ah, ¡Cállate! <risa> Calla ¡Cállate! ¿Tú sabes qué pasa? Cuando pienso en el Porsche, pienso en el Porsche de carrera, ¿no? Sí. No, no, el busco, y que tienen ustedes <risa> pero en serio tú me vas a decir a mi tipo se debe movilizar caro o sea tiene que ser y en Colón <risa> y en Colón claro porque es que las calles de Colón amerita un Tesla dale doña Dalia sigue sí, que okay, yo bueno. me tenía que sacar esta yuca la traía tragantada Dalia lo que, lo que tenemos en, en Prensa.com noticias de la asamblea la comisión de credenciales recomendar, recomendará o ya recomendó la ratificación de Lau Cortés como director de la caja del Tiro social eh, no fue el único nombramiento que realizó la comisión hoy, sino que hubo varios al mismo tiempo pero sí hubo oportunidad para que ciertos diputados le hicieran preguntas sé que Juan Diego Vázquez le hizo un par de preguntas acerca de su gestión cuando estuvo en la Universidad de Panamá eh, y también le preguntó cuál era su plan, dada que hay como que están a ciegas con las finanzas de la caja del seguro social eh, y bueno, él lo él reiteró como ha hecho en las otras veces que se le ha preguntado, que él que toda su gestión en la universidad es pública y que y que él no ha, no ha tenido nada que ver con de lo que lo acusó. Eh, dice que primero están promoviendo resolver los viejos problemas porque es lo que demanda la sociedad. Así que creo que mañana va a ir al pleno para que ya sea oficial la ratificación, ya que, si no me equivoco, el primero de octubre tomaría posición de ese cargo. ¿Qué más tenemos? Bueno, a nosotros ah. los panameños nos tocan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Persinano, y ve qué bien, esperad, es lo que nos quieran, ya está la, la des... señores, retiren sus celulares, ya está, ya está la, de, la designación hecha. Ya está ratificada. No, primeros. no, todavía no está ratificado. Va por primera Va por primeros. la Comisión de defensa Le va para el pleno. Todavía, no, pero todavía no. hay chance. No, yo, eso no va para atrás ¿Sí? ni de la vaina, sí. Bueno, pero todavía hay chance. Más rápida se compra el, el, el de Colón un Tesla que al man este <risa> lugar. Bale. ¿eh? Tú ni sabes, Chuli. Bueno, con calculado por 1.400 de presupuesto de movilización. Fácil, puede fácil, ser, sí. Bien. Sí, sí, puede ser. ¿Qué más? Bueno, eh, ¿qué más? Esta es esa la nueva no, administración de la empresa de transmisión eléctrica S.A.E. TESA decidió cancelar el contrato de alquiler de oficinas que tenían eh, ya firmado y ya refrendado por Contraloría así lo informó el gerente general de la entidad Carlos Busquera el contrato lo firmaron en, la último, en los últimos meses de la gestión de Varela y fue rechazado por la nueva administración de TESA porque eh, ellos explicaron que había una cláusula en el mismo que permitía que lo cancelaran y que decidieron que sería muy costoso el traslado de las nuevas oficinas. ¿Qué, bueno, qué, no, es no, es no conozco, esa? no voy a opinar, pero cuando me dijiste lo cancelaron, mi susto fue porque cuando tú haces eso, de la demanda de, de viene bajando por daños y perjuicios y. Pero si hay sí. una cláusula y ellos consideran que se puede, ya ahí me cayó la boca. No. no eso explicó. Eh, la sede actual, o sea, la sede a la que pensaban mudarte, eh, tiene casi tres mil metros cuadrados más que la actual. Eh, y ellos llevan más de 20 años operando desde oficinas alquiladas así que el 31 de diciembre se vence el contrato que tienen con el lugar de, o sea, con, el que, con el lugar que ocupan hoy día, así que va a haber dice que están evaluando cuál es la mejor opción, si se mudan a eso Ah si se mudan pues, ya entendí, lo que hicieron fue no el negocio de la vez pasada no, el negocio viene ahora, nosotros vamos a elegir aquí uh -huh. le alquilamos, uh -huh. ah ya entendí ya entendí, uh -huh. ya entendí. Yeah. Ay, y bueno, querido. rapidito para mañana que tenemos varias notas buenas eh, tenemos okay, la constructora Odebrecht fue inhabilitada por el Banco Interamericano de Desarrollo BID para participar en proyectos financiados por esa entidad hasta agosto del 2024 eh, debido obviamente a la vinculación con casos de sobornos y corrupción etcétera, el periodo empieza a correr desde el 30 de agosto de este año según una publicación que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo el, básicamente el impedimento es para que la empresa no pueda participar en cualquier proyecto que reciba financiamiento eh, por parte del BID en un futuro y es a nivel global, no solo en países donde Odebrecht ya está involucrado. Así que es como una... es en la lápida ya. Bueno, tú sabes que una de las... Eh, cuando estábamos discutiendo la ley de contrataciones públicas y se estaba hablando de inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción en, en tribunales internacionales, una de las propuestas que había era eliminar eso, no poner eso, pues, por toda la oposición que había dentro del gobierno sobre esa, esa manera de inhabilitar, sino incluir las listas negras del BIT y de otros organismos internacionales para inhabilitar a las empresas mientras estén en esas listas. Mm -hmm. Pero en ese momento Odebrecht no salía en todas estas listas. Entonces me llama la atención que ahora después de todos los pavos, después que ya, sí, ya, ya. después que ya confesaron en Estados Unidos que han tenido todo, lo, ahora el BIT lo, lo pone en la lista, o sea que,
1: o sea, la lista clinton La lista clinton
2: Exacto. Pero bueno, ya están en la lista negra del bis Bueno, es, lo que me algo, ¿no? de esa situación es que a nivel internacional se están tomando medidas para que países como el nuestro, donde no tenemos una ley que, 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 ponga que dormir, nos proteja. Claro, que ponga a dormir esas empresas en contrataciones públicas con el Estado, por lo menos tengamos eh, eh, ese paraguas internacional que eh, eh, si tiene fondos del bid no se pueda porque lo lógico, lo normal, hello, es que si es que came, tú te protejas, 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 no y que tú el mensaje que tú mandas es alto y claro, o sea, no queremos negocio con empresas corruptas, no lo vas a hacer por toda la vida, bueno tienes un castigo de cinco mm. años, eso es lo que te está poniendo el sí, bid en este años, momento, vale, o sea, sí. el, el tema es Hombre, que haya una penalización también por el lado comercial. ¿Qué más tienes, Dalia? Para mañana, el viernes, anunció el presidente del Cortizo que se va a reunir con el Pacto Estado por la Justicia para tratar uh -huh. el tema de la exponencia de los magistrados. Así que es como la primera reunión oficial que tienen con el tema. Uh -huh. eh, a ver qué sale de ahí. Y lo otro, ¿tú sabes y... qué, Dalia? De la noticia que ustedes tiraron hoy, de Lesquivur, de las denuncias de Leskiur donde mencionan al magistrado, al ex magistrado Iden Ortega, Hoy eh, acaban de hacer la imputación al hijo de Oiden Ortega, Se llama por igual. el caso que mencionan ustedes en la noticia que que, que es de del empresario César Alvarado. Dándole pero seguimiento a la noticia, en el impreso también, seguramente. Y una joven Purcaen. es la, como... de la secretaria de la del de la, del despacho del correcto. ex magistrado Ortega, correcto. No sé quién es, pero decía una joven Purcaen. Okay. Sí. Venga y... entonces. qué ah. más? Ah, sí, algo repito Copa, eh, la aerolínea Copa y el Fondo de Promoción Turístico van a lanzar una campaña eh, de 6 millones para atraer más visitantes al país. El tema busca potenciar que ese tiempo de estadía en el aeropuerto de los pasajeros eh, se pueda extender y que se les mantengan las tarifas que compran con la conexión. Esto viene, es interesante que se salgan con esta campaña ahorita cuando en la asamblea está todo el tema eh, de las posibles anteproyectos de ley que claro. pondrían impuestos y pondrían claro. tarifas a estos pasajeros que están Bueno, ya aparentemente dijeron que iban a discutir el proyecto ese fuera de la Asamblea primero, ¿no? Ya, ya el sí. diputado Pineda lo anunció, pero efectivamente es una absurda confrontación, incongruencia, cortocircuito. Por un lado estamos haciendo cosas y por el otro estamos queriendo subirle una tarifa. Eh, pero bueno 6 y 15 en puntito nos vemos chao querida chao
0: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planelf ya regresamos
1: siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio en Banco Aliado tenemos la respuesta presentamos el nuevo plazo fijo Legacy porque creemos en el valor del ahorro
2: vuelta en establecimiento de un programa para gente con criterio. Parece que el tema del alcalde de Colón pica y se extiende y efectivamente la noticia fue confirmada por, no importa por quién, por la gente de foco, me imagino que es la que la tiene, pero eh, con el mismo alcalde. El mismo alcalde dijo pues que él, pues sí, pues, que bueno, necesitaba más platita pues, ameritaba. No, no le encanta. <ríe> En fin, bueno, señoras y señores, esto, lo, lo prometido es deuda. Nosotros tuvimos la semana pasada un programa sobre China con Hugo Woods, que es nuestro peque amado. Hugo, como ustedes ya saben, eh, no voy a repetirlo todo, pero Hugo se fue a China con una beca a estudiar sobre la cultura china, diplomacia, política, todo lo de la China y esto regresó después de un año con otra beca para para Londres ahora, ha hecho una parada en Panamá y nosotros hemos querido aprovecharlo porque eh, todo lo que él ha aprendido es importante para, la, para entender las relaciones de Panamá con China y para poder establecer las vías que nos lleven a que sean mejores cada vez. Eh, ustedes saben que había un... un tratado que se estaba negociando, y ya llevaba cinco rondas de negociación, el presidente Nito Cortizo y su gabinete decidieron ponerlo en hold, no dijeron no ni patearon el balde, pero lo pusieron en el congelador como algo que no es tan urgente. Entonces ahora hay un rum por ahí de que además quieren abrir otra o una oficina de intereses comerciales en Taiwán con quien tuvimos que romper relaciones para poder entrar con China esa parte como que no la entendimos nunca muy bien y yo quisiera Hugo de mi corazón, eh, bienvenido al programa, Gracias. que le expliques a las personas por qué nos salimos de Taiwán, por qué fue necesario para entrar con China, por qué nos salimos como nos salimos, si no podíamos estar con los dos a la vez si es verdad o no es verdad que ahora se está ese rumrum y de ser así si se puede, si no se puede, comencemos a darle un panorama a la gente de dónde estamos
4: gracias Mariela por la oportunidad que gusto estar aquí con ustedes y debo decir que ese programa la semana pasada fue espectacular a mí me encantó pero no fue lo mismo sin Chuy no, país.
0: no fue lo mismo no fue lo Ay, mismo así que
4: ahora creo que se completa Yo esta única pues, colaboración que existe en este ¿Quieres? programa ¿quieres hacerle un corte hacer Roberto,
2: por favor? calla el micrófono del tipo tú este? también me extrañaste aunque no lo digas aquí pero no, lo luz? digo Dijo, estoy dando la orden te doy la orden te doy la orden te te estoy, 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 estoy diciendo o te voto, Roberto así es además impersonándome no 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 no. no lo que pasa Mariela es que Mariela Ledesma González Sahel yo no sé qué soy yo González Martinelli ay te la ay no oye déjame decirte algo que yo comienzo y que sí. buenas tardes y no sé ya aquí su amiga la chuga y digo, ¡ay! Tú, mucho que me extraño. Pero yo lo dije, es? yo dije es que le extraño mucho, ¿verdad que yo lo dije? Claro, claro. Pero bueno, pero aquí el sapo arrastrado este, no podía estar sino Es que te digo que tú no sabes por dónde te viene la tradición, pero arranca papi, arranca.
4: Mira, Panamá tiene el lujo de decir que fue el primer país en América Latina en establecer relaciones diplomáticas con China en 1910. Sí, sí. El último imperio chino que culminó cayó en 1911. Panamá estableció relaciones en 1910. Después de eso, rompe relaciones con China en 2017. Pero en ese, en esos cuantos años, en 97 años de diferencia, ahí hubo mucha agua que pasó por debajo del río. Y para no ahorrar tanta historia, quiero compartir tres elementos importantes para entender la implicación de cambiar de Taiwán a China y por qué quedamos metidos en, el, en ese tema. En 1949, después de una pugna entre lo que hoy conocemos como Taiwán y lo que hoy conocemos como China continental, el Partido Comunista, que se quedó en China continental, fue el que representó la mayor cantidad de chinos en el mundo. Pero el gobierno de Taiwán, que fue el que de alguna manera independizó a China de, la, de las dinastías, se fue a la isla en Taiwán y tuvo un gobierno paralelo que era el que el mundo reconocía. Estaban en Naciones Unidas, lo reconocía Estados Unidos y las grandes fuerzas que quedaron en el orden mundial. Muchos países seguían con Taiwán hasta 1970, que Estados Unidos eh, decide cambiar de reconocer a Taiwán a, recono a reconocer a China año, continental, año, pues? 1970, con, oh. con Nixon. En el 71, Estados Unidos impulsa que las Naciones Unidas reconozca a China continental como el verdadero gobierno que representa al pueblo chino en el mundo. Y a partir de ese momento, muchos países comienzan a cambiar de reconocer a la China de Taiwán por la China continental. Muchos países de América Latina, Brasil, Chile, Ecuador, eh, ahí estuvo Argentina, hicieron, hicieron el cambio inmediatamente. Panamá, recordemos en ese tiempo, estaba Marto Rijo en el poder, recién la revolución eh, había tomado el poder y nunca se pronunció. Parece que hubo intentos, pero Centroamérica fue una región que siempre se mantuvo, digamos entre comillas, leal a Taiwán. ¿Qué pasa el siguiente hito importante? Y aquí me, me ahorro un poco de historia, pero para poner en contexto. En 2008, desde en 2008 se da lo que se llama una tregua diplomática, porque en ese momento, del 49 hasta, hasta en adelante, Taiwán y China se peleaban por bien quién tenía más aliados en el mundo. Entonces, países intercambiaban el uno por el otro. Y eso hacía que había la, la famosa chequera para poder... Eh, que la, un, política la política, política de, del, del maletín, o la chequera y tal. Entonces, eso pausa Se pausa en 2008 cuando el líder del partido de Kuomintang de Taiwán y el líder del partido comunista chino dieron un acuerdo dicen, estamos peleando por gusto, estamos derrochando dinero para ir para que los países se vengan con nosotros, vamos a parar, vamos a llevar la fiesta en paz por un tiempo y en el proceso vemos cómo lo manejamos. Eso pas duró ocho años hasta el 2016, donde el partido Kuomintang pierde las elecciones en Taiwán y gana la oposición. La oposición del partido Kuomintang es el Partido Demócrata Progresista de, de Taiwán y ellos no reconocen ese consenso, esa tregua, y dicen, nosotros vamos a declarar independencia en algún momento y no podemos estar reconociendo que ellos tienen un gobierno, nosotros tenemos otro, nosotros somos verdaderos representantes, nos plantamos y eso eh, rompió un poco esa tregua y el presidente Xi Jinping en ese momento dice, ah si sí, ustedes van a decir eso nosotros vamos a, nuevamente a hacer la avanzada a nivel mundial para buscar aliados de ese momento China logra que pasen a rec de reconocer a Taiwán a China a Sao Tomei Príncipe en 2016 una isla en África Panamá en el 2017 República Dominicana en 2018 y El Salvador en 2018 ¿Cómo entra Panamá en esto? Panamá era lo que se le conocía a Taiwán como la joya de la corona ¿Por qué? Porque en temas geopolíticos y en geoestratégicos Panamá tiene el canal de Panamá. Es un cruce de comercio eh, eh, muy importante. Y Taiwán, teniendo su presencia diplomática, que les permitía, tienen muchas excusas para estar en esta parte del mundo. Algo que mucha gente no sabe. Muchas veces los presidentes taiwaneses viajaban a Estados Unidos para tener conversaciones con el gobierno estadounidense utilizando las excusas de la ruta de Panamá. Para poder, digamos, pasar por aquí, por ejemplo, tengo una... Eh, una escala en Estados Unidos y ahí aprovechaban y tenían reuniones diplomáticas con cualquier tipo de funcionario de Naciones Unidas en Washington que no tenían relaciones diplomáticas ...cabiliando... cuál es la excusa venir a Panamá se les cae Panamá porque claro no es lo mismo que vengan a Panamá que vengan a los otros países de Centroamérica entonces bueno pasa eso y cuando el Presidente Obama toma la decisión de pasar de Taiwán a eh, a China continental toma la medida más estricta que hay en estos movimientos hay tres maneras de hacerlo una es reconoces a uno o al otro ...pero mantienes oficina comercial... ...hay otra que es... ...no tienes oficina comercial pero tienes una oficina de asuntos... Baños. Un, a, ...le pone un nombre... ...de asuntos institucionales... ...o internacionales... ...que es lo que tiene Estados Unidos ahora... ...que es casi como una embajada... ...y tenemos la, la postura que tomó Panamá que es... Sí, nada. Embajada, embajada. No no, ...nada, no con, tenemos nada con Taiwán... Nada. No, ...ningún tipo de vínculo... ...y Taiwán en reciprocidad... ...cortó el vínculo al día siguiente... ...con Panamá al mismo nivel... ...por lo, por lo dicho... ...al día de hoy... Panamá no tiene ninguna representación ni diplomática ni consular en Taiwán y viceversa, tampoco los taiwaneses tienen sus intereses defendidos en Panamá con ningún funcionario. Eso para? es lo que pasa hoy y este es un poco el proceso... Y a Panamá, yo creo que bueno, le ha revertido en beneficios, pero lamentablemente perdimos un aliado histórico con mucha gente, muchas familias, muchas empresas que se han visto desprotegidas Cuando por la. por perdimos a, a Como perdimos a Taiwán, digo, una de las empresas más importantes taiwanesas en Panamá, Evergreen, eh, que es un, una gran empresa marítima, eh, no tiene ya de, de, de representación y ya han te dicho que.
2: Eso te iba a preguntar qué pasa con las grandes inversiones que hay porque las hay. Porque las no hay, solamente Evergreen, creo que también uno de los puertos en el Atlántico no es también de, de, de Taiwán, no.
4: Ellos no, no. no tienen la operación, son uno de los, de los usuarios más importantes y son del canal, ah, tiene que estar okay, entre el, el okay. séptimo octavo
2: Ring, que es una naviera ejemplo, internacional y, bueno.
4: Ellos, bueno, a ver, el, es intangible to, to, todavía porque ninguna gran empresa se ha salido de operaciones de Panamá Panamá sigue siendo ha sido un, un centro comercial importante, es más, antes de las relaciones diplomáticas con China China era el segundo usuario del canal y era el principal, usuario, eh, el principal eh, proveedor de bienes de la zona libre de Colón sin tener relaciones diplomáticas, sin tener defensa, eh, digamos, de sus inversiones desde el punto de vista diplomático.
2: Pero había una oficina comercial. Pero había una
4: oficina comercial. Ahorita con Taiwán no tenemos oficina comercial.
2: Sí, yo recuerdo inclusive, yo saqué la visa para viajar a China cuando todavía no teníamos relaciones aquí en una oficina en Panamá.
4: Y debo decir que... O sea, que hasta
2: consulado, pues de alguna manera estaba operando.
4: Exacto, exacto. Y debo decir que Panamá tomó esa postura por dos razones. Una, porque la política del reconocimiento de una sola China, para los chinos es eso. O somos nosotros o, o, son, no, ellos. o, son, o son ellos. O sea, no podemos estar en un lado. Esa es la
2: pregunta, no es que pueda compartir la mesa
4: ni... Esa es la política actual. Ellos, en, con Sao Tome y Príncipe, con Panamá, con Dominicana y con El Salvador, esa ha sido la política. No, o sea, han pedido que se si relaciones Sí lo, tienen, Estados Unidos, si lo y... tienen otros anterior, Anteriormente ah. la política era más flexible. Okay. hoy día Estados Unidos tiene digamos, lo más cercano a una embajada yo tuve la oportunidad de estar en Taiwán hace unos meses y vi el edificio de la oficina de intereses estadounidenses en Taiwán y es como si fuera una embajada uh -huh. y así tienen varios países europeos la Unión Europea también tiene una oficina parecida en, ta en Taiwán y eh, ese, ese es, el, digamos, ese es el, el nivel que tienen ellos, pero Panamá no tiene eso y creo que para nosotros asumir ahora una oficina de representación en Taiwán creo que sería un error gravísimo porque tenemos solamente dos años y poquito más de relación con China, creo que sería un golpe fuerte a esa relación de amistad que se ha dado. Creo que si evaluamos comercialmente los beneficios para Panamá, puede que haya algunos argumentos, pero María Anet, no hay ningún sustento para poder decir que una relación mínima con Taiwán deba perjudicar el gran potencial, que no conocemos el techo que puede tener con China continental.
2: Ok, déjame traducir un poquito, quiere decir que nosotros tenemos ahorita una oportunidad que es donde el cielo es el límite con China y el, el cambio de política y de decisiones nos puede llevar a que los chinos digan no, 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 ustedes vinieron después de este año y después de este año nuestra política es China la única, como
4: es? Un, una sola China. Una
2: sola China y no admitimos con los dos, pero también puede pasar que los chinos digan espérate, pero es que yo no quiero perder a Panamá es que Panamá me molesta que haga esto, no te haga, pero tampoco me quiero lo, y, y acepte poder mantener y nosotros tengamos una el, el primer paso que dijiste que era una oficina de... Una oficina,
4: una oficina ¿De, de, de, de comerciales, sí. Yo pienso que Porque eso no que dices no lo va a aceptar, no lo va a aceptar y si, es una decisión soberana de Panamá, lo podemos hacer mañana si el presidente y el canciller así lo, lo definen, ...pero sería para mí un craso error en política exterior... ...que lo hagamos porque perderíamos un gran aliado... ...que es importante que entendamos... ...China ha tenido una iniciativa con América Latina en el 2001... ...y ahora en el 2017 con Panamá... ...y lo ha dicho el presidente Xi Jinping cuando vino aquí... ...es la puerta de entrada de los intereses chinos... ...para América Latina... Y ...hemos llegado un estatus altísimo... y eh, eh, ...con solo dos años de relaciones... ...les puedo contar después todo lo que hemos logrado... ...y lo que podríamos lograr más... ...siempre entendiendo las diferencias... Y por eso digo, que si damos un paso en falso, perderíamos toda esa iniciativa que los chinos tienen con nosotros, qué? que deberíamos aprovechar para diversificar esa dependencia histórica que hemos tenido en poderes hegemónicos.
2: ¿Por qué siempre tenemos que ser la, la cucaracha en el baile de las gallinas? Ey, no, no, entiendo, no, 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 la joya de la corona pues. me gusta más.
0: <risas> Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planelf. Ya regresamos. Sal y Pimienta por la cadena nacional simultáneo o exterior. Ahorra Panamá. Abre ya tu cuenta de ahorros en Banco Nacional de Panamá. Llámanos al 800-5151 o visita cualquiera de nuestros sucursales. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: programa para gente con criterios como mi amiga Anet Planet Tienen que ver la rapidez con la que solté el celular cuando nos dieron el cambio. Ella me eso, aprecia. Yo, yo eso, me apre... eso lo ella, me, ella se llama Chuy cuando yo no vengo porque me quiere. Lo <risa> que pasa es que no le gusta decirlo en público.
4: <risa> y regaña al pobre Roberto que está allá no, tapando apoyado apoyar. No, y... está... ¿cómo le dicen? Le dicen, el,
2: ¿cómo se llama el saco ese de boxeo? ¿Pochim? ¿Cómo es? Puchimbac, <risa> <risa> Roberto Puchimbac Díaz. <risa> traga, golpe. El traga golpes. Él se ríe con nosotras. Sí, sí, él a mí me gusta que nosotros peleemos con él. Oye, eh, a ver, Hugo, en el balance, en la pesa, ¿qué pesa más? ¿Qué representa China a nivel de negocios? ¿Qué representa Taiwán? Porque, a ver, eh, no hubo un alma en el mundo que no, diera, que no diera una opinión favorable y un salto cuántico de posibilidades a establecer relaciones con China. Yo creo que fue una buena decisión, dicho por gobierno, por oposición, por nacionales extranjeros. Entonces, el frenar eso, hemos pegado un frenazo y llevarlo a esto que puede ser... Eh, un filo muy peligroso en el que China nos diga, sabe que siempre no vaya para la casa. Eso que, eh, háblame un poquito de eso y, y pónmelo en número, si tiene el número sí. pues.
0: Mira,
4: China es, por poder adquisitivo, la economía número uno del mundo, segunda segundo economía en términos de Producto Interno Bruto, principal mercado del mundo, y para ponerlo en términos de Panamá, ¿cuáles son los principales sectores de la, la economía panameña? Está comercio, está el turismo, están los servicios, está conglomerado el logístico alrededor del canal, entre otros. Pero esos son los principales. Te quiero hacer una comparación. Turismo, es importantísimo para Panamá. ¿Cuál es el principal mercado turístico del mundo? El chino. Antes de las relaciones diplomáticas con China, Panamá no tenía acceso a ese mercado porque el gobierno chino tiene una lista de países uh -huh. que son destinos aprobados para visitar a los ciudadanos. Panamá no era parte no de es eso. Por eso que aquí no veíamos en el Gasco Viejo, en las playas, sí. los buses con turistas chinos, porque no podían venir. Eran turistas, si venían de, de, de Asia, por, por lo general de Taiwán, y números muy, muy, muy bajos. Entonces, con, con China tenemos ya una apertura, y ya estamos viendo venir, a muchos chinos llegando eh, de, de turismo a Panamá, que ya es, o sea, es un, un mercado importante, que va a eliminar todas las quejas de los hoteleros de todo el potencial turístico de Panamá que dice que está a la baja, tenemos un mercado cautivo. ¿Hay que perderían? Porque, hay que decirlo, él, la economía china está altamente controlada por el gobierno. Si el gobierno te pone en bola negra un estás listo o sea no, no, no vas a tener oportunidad de interactuar es que es como, como un, deberías con, con, con una el, de las
2: cosas que a mí me cambió en el viaje a China la, el concepto que tenía de China pues siempre te decían China comunista entonces tú decías China comunista y ya estaba como pegado el nombre con el apellido y no es un comunismo por lo menos no como uno lo entendió en la escuela Exacto. es un capitalismo de Estado ellos son los dueños del gobierno pero hay comercio son dueños tú ves o sea más comercio que en China que tú te vas a la, al museo de la seda uh -huh. y tienes que regatear para comprar una cartera eso es comercio eso no es comunismo ¿no? y
4: ellos se llaman socialismo con características
2: chinas exacto es, es, es una cosa muy, es muy, muy muy bello, muy y, muy bello, ¿y ¿cuál bello, es el objetivo
4: bello. de ellos? que su sociedad sea una sociedad modestamente acomodada ese es el otro término que ellos utilizan
2: otra de las ¿sí? cosas Porque que no dijeron sí. con, los, con los objetivos del capitalismo eh, sí. evidentemente pero es
4: impresionante en 40, hace 40 años la gente que nos escucha y fue a China sabe que lo que habían eran animales y bicicletas en la calle muy pocos autos
2: hoy no hombre carreteras de 8 carriles 10 carriles mayoría, 12 carriles autos
4: lujosos pero sí, sí, lo millonarios que, Lamborghini los, la los carros que le gustan es los Tesla los <ríe> Porsche <ríe> todos esos están o sea, por doquier otro elemento pues yo ni carro
2: tengo hombre que yo ando en Uber para arriba y para abajo sí. y eso lo sabe la gente otro antes que vayas porque sí, sí. otra cosa que a mí me, me llamó muchísimo la atención en ese viaje a China que de verdad que yo creo que que, que hay que, los, los estudiantes deben ir a China a aprender porque eso es otra cosa es, es, es otro mundo no es eh, el tema de los derechos humanos sí. que es una pelea que, que se tiene con China desde hace mucho tiempo China tiene graves eh, acusaciones internacionales por violación a los derechos humanos y no por justificarlo, porque yo soy activista de derechos humanos y, y, y pues lo seré siempre, pero nos decían, bueno, ¿cómo tú gobiernas un país de un billón de personas? O sea, ve de bueno billón. ¿Tú te imaginas? O sea, yo nada más me imagino nuestra discusión sobre la caja del Seguro Social, que hay que subir la edad de jubilación, una manifestación... En Shanghai, donde viven, ¿cuántos millones de personas? 25. 25 millones de personas. O sea, ellos han, cre... ellos han mejorado muchísimo en el tema del manejo de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, tienen un largo trecho por, por, por avanzar, pero también las condiciones son muy diferentes a las que vivimos nosotros en estos países. A mí me cuesta un poco, pero no, hoy no es el día para discutir. No, 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 eso. yo te digo, no es para justificarlo. Lo sí. que te quiero explicar es lo que nos explicaron a nosotros en la universidad cuando sí, fuimos. Claro. ¿no? Y se generó todo un debate detrás de que, bueno... Entonces, y, y, ¿una cosa justifica a la otra? Mi respuesta es no.
4: Y te, te quisiera compartir mi visión sobre eso, pero antes de terminar el tema de Taiwán, que creo que es importante, por lo que dice María dos elementos rápidos. el otro, Uno es el tema de tecnología. Hoy China está a la cabeza, a la vanguardia en inversión y desarrollo de tecnología, sobre todo en inteligencia artificial, que es el futuro. Lamentablemente en este país, en Panamá, ese no fue un tema de discusión en las elecciones. Hemos estado debatiendo desde hace mucho tiempo el Panamá de hoy, el Panamá de ayer, y no tenemos luces largas hacia el futuro. China está viendo el futuro, y si coqueteamos con, digamos, eh, con otros, con otros eh, digamos, eh, elementos Taiwan. como Taiwán, estaríamos perdiendo la oportunidad de estar de lado con lo que va a ser el futuro. Estamos perdiendo las en del futuro porque China está ahí. Y el otro elemento importante para mí es que Panamá siempre ha sido un jugador multilateral o geoestratégico importante en la esfera internacional, un país neutral. Taiwán no tiene ninguna incidencia multilateral en el mundo, China no solamente está tomando un rol importante por toda la salida de la política exterior de Estados Unidos, que ya no le interesa tanto el mundo multilateral, se ha salido el acuerdo de París, Trump cada vez que va a una conferencia internacional, lamentablemente hace, eh, no creo si ridículo, pero hace una participación bastante, eh, digamos, alejada de la realidad mundial, y China haciendo lo contrario, está, está acercando... El acuerdo de París es de los líderes ahora junto a la Unión Europea, es el, el segundo mayor eh, contribuyente de cascos azules a las, a las misiones de paz a nivel mundial y muchos más. Entonces, ¿Y para terminar, el los elementos. Es el te está en el Consejo de Seguridad para empezar, claro, comenzar, es, tiene un rol muy importante en la Asamblea General y tiene muchos aliados a nivel global que pueden empujar las causas de Panamá. Este país pierde a veces en perspectiva lo que somos. El canal de Panamá lo recuperamos en gran parte por el apoyo internacional que tuvimos.
2: De los no aliados y de, de los no aliados, Y, bueno, y chico, de mucha gente. Y de entonces la la gente debemos
4: gente. tener en cuenta que debemos ser entre lo más posibles neutrales. Irnos de China sería perder esa oportunidad. Esa
2: es la, nuestra mejor carta de presentación, el tratado de neutralidad. Exacto. Esa es nuestra mejor esa carta la de la mejor presentación.
0: Sí.
4: Y, y en el tema de derechos humanos, rápido te quería, ah. se quería compartir. Mira. Los derechos humanos como tal, como los conocemos hoy, fueron desarrollados por la Carta de Derechos Humanos de 1945, donde Ricardo Alfaro jugó un rol importante. Siempre lo digo, que orgulloso panameño. China no formó parte de esa construcción. La China de hoy no formó parte de esa construcción, ni de esa ni de gran parte del orden mundial. El concepto de derechos humanos para ellos es diferente. Te digo uno de esos. Esto es un tema pongo un programa completo. El derecho a la libertad de expresión, que este programa acá siempre tiene la gala de decir que está a la vanguardia también. Ellos creen en la censura porque es un tema de seguridad nacional. Por eso es que los chinos no tienen la oportunidad de tener acceso a redes sociales que nosotros usamos. WhatsApp, Facebook, Instagram, Google no existe, no, no puede no puede ser utilizado en China porque hay una algo que se llama la Gran Muralla Informativa en China, le llaman Great Firewall. Ellos entienden que para poder controlar a 1.4 mil millones de personas necesitan poder filtrar la información, necesitan poder tener algún tipo de control de las discusiones. O sea, y yes, 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 es... Para nuestro, para nuestro concepto bueno, está, está completamente sí. fuera de, de entendimiento, pero para ellos funciona. Y no solamente funciona, tuve la oportunidad de estudiar eh, cuántos chinos se interesan en poder cuestionar al Estado y del 90% de los encuestados, solamente el 10% tenía algún tipo de queja formada ante el gobierno, la mayoría tiene una confianza que los números, las estadísticas del, gobier del gobierno de, de los temas chinos son muy debatidas porque a veces no son muy, muy, muy no tienen tanta
2: credibilidad. Pero lo
4: que debo decir es que si tú vas a China hoy, a esto estuviste, tú ves a la gente que respeta la ley, sí. respeta el orden, yo no me yo no me sentido más seguro en ningún otro lugar en el mundo, no en Europa, no en Estados Unidos. Sí, señor. En China o sea, la seguridad es increíble, hay, hay limpia, 20 grande, millones de cámaras de seguridad, 20 millones de cámaras de seguridad desplegadas en todo el país y van a llegar, van a estar, el humor está, está creciendo. Entonces, el tema de derechos humanos es importante, pero yo siempre lo que quiero decir es que, por más que esté alejado de su entendimiento, es un concepto que ellos tienen diferente, claro. ellos no formaron parte de esa construcción que nosotros conocemos, y no es que por eso los justifico, pero lo que quiero decir es que a veces las críticas de Occidente hacia allá son sin tomar en cuenta las diferencias que son abismales. Y decías algo importante, panameños yendo a China, China viniendo a Panamá, para mí es la clave para cerrar los digamos los vacíos que existen en entendimiento, en capacidad de trabajar juntos. Y por eso hay uno de los mitos que hablamos la vez pasada, de que si vienen los chinos nos van a inundar y vienen eh, aquí, si ya hay un millón de son ellos, nos, nos inundan, que son corruptos y tal. Todos esos elementos, yo diría que... Necesitas poder ir, necesitas poder estudiarlo un se poquito que, más para poder
2: el concepto, neutralizar?
4: neutralizar la conversación. Porque mi tema, y cuando estuve allá, que fue el shock, fue que por lo general nosotros en este lado del mundo comenzamos a ver de China siempre en negativo: que si son corruptos, que si no tienen buenos hábitos, que si los derechos humanos, que si son comunistas, que la gente no, no tiene oportunidad de valerse por sí misma. En fin, tantas, tantas críticas que debo decir que cuando tú vas allá ves que es
0: otra realidad.
2: Otra, y cuando otra, a la otra realidad. Fábrica, otra
0: realidad. Otra realidad. ¿La
2: tecnología de punta y mira tú podías a las que nosotros fuimos seguramente no son todas pero a las que nosotros fuimos tú podías comer sentada en el piso en la mitad de la fábrica Es más bueno. la comida la podías poner en el piso y la comías con el tenedor de lo limpia e impecable parecía en hospitales impresionante eh, no quiero terminar este bloque sin que me digas cuánto en plata representa la relación con China y cuánto en plata representa con
4: Taiwán. Buenísimo punto. Con Taiwán teníamos algo que se llama un esquema de cooperación donde Taiwán cada cinco años daba aproximadamente 80 millones de dólares en cooperación no reembolsable. Eso quiere decir que el gobierno taiwanés este da 80 millones al gobierno de Panamá, iba al tesoro y habían proyectos que ambos acordaban hacer. Cada cinco años pasaba eso. Fuera, fuera de los 80 millones, habían, digamos, lo que se llaman los maletinazos que yo la verdad que hasta que no haya una condena no voy a no voy a ni a decir pero que muchos dicen que era la, la manera del gobierno de Taiwán de hacer que otros gobiernos mantuvieran relaciones con ellos con China continental la República Popular China yo pienso que no hay techo a donde pudiéramos llegar el paquete de cooperación con China no se limita a un número hay tantos frentes donde China puede aportar donde Taiwán no podía ya he dicho varios como el espacio multilateral que es intangible pero en el espacio industrial tenemos tanto que aportar ahí Ahorita tenemos tres protocolos para exportar. Piña, cobia y carne. Que nuestros productores que están tanto se quejan de que hay crisis en el agro tengan la oportunidad. ¿te imagínate exportar piña a un al 0.1% del chino. A un barrio chino. Donde yo estudié, el distrito de Heidien, 3.5 millones de personas. en el distrito donde yo estudié en Pekín. Es casi la, la, la población de Panamá. Imagínate que le exportemos nada más a ese distrito.
2: Nance, pues. Nance, que no se Nancy, pues. y No es fácil, no
4: es fácil. No los es fácil chinos porque son, son. Porque los
2: gustos son distintos. Son también. distintos.
1: No, yo digo, un, un de
4: de los son distintos. Cualquiera. Pero es lo que te digo. Entonces, con Taiwán es un mercado de 23 millones. Una isla cerrada a, a muchos países desde el punto de vista diplomático para negociar muchos temas. Y aislado
2: temas. políticamente. Y hoy, hoy día aislado. Hoy tengo 17 día.
4: países que lo reconocen. Eh, y estás, estás un, una, en una crisis económica también. Eh, importante, eh, es un país que no ha crecido más del 3% en la última década. Sí, en los últimos 30 años, Mariela. Ha crecido consistentemente, arriba del
2: 8%. ¡Wow! Ah, bueno, 6,45. Hablemos un país. poquito de Hong Kong a la vuelta. Vámonos al canal.
0: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya regresamos.
1: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
2: Estamos de vuelta en Saliviviente, un programa para gente con criterio. Chubi se fumó un orégano y yo hoja de laurel. Y ya estamos hablando de la política de entre siete años. Ay, lo que vamos sí. a hacer. Ay, Tú gente. fumaste orégano y yo hoja <ríe> de laurel. Pero es que tenemos muchos planes. Quisiéramos que alguien como Hugo Woods y muchos más chicos en Panamá tuvieran la oportunidad de entrar al gobierno a hacer una buena política y que la gente pudiera ver lo que es una buena política, un país dirigido con planificación, con visión, con liderazgo, con honestidad. Quisiéramos que este país tuviera... ¡Ya to, hemos probado de todo! De, de, ¡De dictadura para abajo! Bueno, ese estilo para ver, para que la gente pudiera entender la maravilla que ese sueño significa. Pero bueno, el orégano de chubi estaba seco y el Laurel miotaba verde y nos tiene la cabeza revuelta porque todavía no podemos hablar de eso. Porque a nuestros peque todavía les hace falta su Estudiar buen, más. Estudiar prepararse más. Prepararse más. Oye, lo que yo quería... Chuy, quería que hablaras de Hong Kong. hablemos sí, un poquito. me llamó muchísimo la atención. Hong Kong es una provincia de la República Popular de China hoy en día.
4: Bueno, es una... Eh, le llaman Estado, zona eh, zona especial administrativa. Ese es, el, ese es el tema. Porque
2: pero, hay reglas distintas. Hay reglas distintas. con ¿Tiene, o sea, eh, una democracia... Y que me guarden unos minutitos para que hablemos de esa guerra entre Estados Unidos y, y China también, bueno, un bueno, poquito. Bueno. Es, es medio que una democracia, hay reglas diferentes. Eh, pero bueno, hemos visto en la televisión las manifestaciones que ha habido por varias semanas, donde había millones de personas en la calle protestando por una ley de extradición que iban a implementar en China que iban a implementar en Hong Kong y que acaban de reversar. Y eso, bueno, te demuestra el poder ciudadano incluso en países como, eh, bueno, República Popular de China.
4: Muy, muy difícil de mejorar esa descripción de, sobre el poder ciudadano. Tres meses, en promedio mil personas manifestándose. Cada semana, cada domingo te ibas a Hong Kong y veías una manifestación de al menos 100 mil personas de un de una ciudad de 7.8 millones. O sea que tampoco es que es tan, tan grande, pero el, la proporción es alta. Es alta. Hubo una, un día que rompieron el récord 2.5 millones de personas se fueron wow. a manifestar. Casi wow. la mitad de la población. La, la vez
2: República. pasada que cuando Hong Kong y China se separaron, en el sentido que se estableció lo que se estableció en, en la la guerra civil de Después de la guerra, civil, gobierno, de la guerra sí. civil, ellos hicieron un tratado en el cual por X cantidad de tiempo Hong Kong se manejaría de tal manera, pero a futuro debía regresar a China. Eso,
4: eso fue el, el Reino de Gran Bretaña y el Partido Popular eh, Chino. Eso fue en 1984, que una declaración donde... Eh, Gran Bretaña le regresaba a, a China, Hong Kong, porque se les había dado en el, al final de, de, del, del siglo XIX, después de una guerra del opio, que rápidamente los ingleses querían té, los chinos eran los que más producían té, entonces el, el emperador chino no le quería dar té porque no era suficiente para su gente, entonces el rey británico dijo: Ah, no, ¿no me vas a dar té, te voy a hacer una guerra, se fue a hacer una guerra, le ganaron la guerra a los británicos a los chinos, los chinos dijeron: Ok, no está bien. Eh, te da a dar, te y encima te voy a dar esta región Que era una región rocosa No había nada en Hong Kong para que te la quedes Y si quieres haz tu té ahí mismo Y así fue como Hong Kong pasa a los británicos Pero firmaron un acuerdo Y era por 99 años Esos 99 años acabaron en 1897 Y ese acuerdo de traspaso incluye cláusulas de respeto a los derechos humanos concebidos desde el mundo occidental al tema de una semidemocracia, porque la gente no tiene voto directo, sino que eh, tiene la oportunidad de postular a personas, el gobierno central las elige. Pero oyendo al tema... Hoy es un día importante porque esa ley de extradición que provocó que 200.000 personas se, se manifestaban semanalmente se eh, reversó, estuvo a punto la, la gobernadora de Hong Kong de renunciar en base a todo esto y básicamente lo que esa, esa ley quería hacer era permitir que ciudadanos hongkoneses pudieran ser extraditados a China continental y los hongkoneses sienten que en China continental no existe Estado de Derecho como un circuito en Hong Kong y que iba a ser una intromisión del de gobierno chino en los asuntos de Hong Kong donde no pueden porque hasta 2047 no van a pasar completamente a China entonces es muy importante porque la presión ciudadana el activismo logró reversar una decisión yo creo que tiene sentido. Tuve la oportunidad de reunirme con la gobernadora cuando estuve en Hong Kong, conjunto un grupo de estudiantes para hablar sobre el tema. y Ella muy técnica, le decía a María la última vez, que yo soñaría de tener a personas tan técnicas, tan preparadas, tan visionarias al frente de un gobierno como el panameño, porque si nota la diferencia en el manejo, ella cuando sustentaba su ley de tradición, no era de que no, porque así como, digamos, no. no. No, era por esto, 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 esto y esto, y dio sus razones jurídicas, sobre todo Hong Kong solamente tiene tratados de tradición con 12 jurisdicciones en el mundo, por lo cual hoy es, digamos, un, un espacio de, de para los fugitivos, una especie de. Eh, sí, de, 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 refugio. de refugio. Y bueno, voy a querer cambiar eso, pero bueno, el timing también en la política es muy, muy importante, importante. Y lo hizo muy mal porque el ciudadano que, digamos, que es comenzó todo era un ciudadano Hong Kong es que llegue para China, entonces, bueno.
0: Fue, ok, yo quisiera,
2: sí, sí, no es para para una semana de programa. Yo quisiera que nos hablara ahora sobre eh, esa 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 posición que estamos jugando entre China y Estados Unidos. Si es si es, puede ser real o no que Estados Unidos esté presionando al gobierno para poner un poco de distancia con China. El, lo que podría ser Panamá, cómo nos afectaría nuestro negocio, etcétera, etcétera.
4: Históricamente y yo siempre digo esto. Eh, Panamá tiene una dependencia de Estados Unidos en muchos frentes ¿no? desde, desde que parte de nuestra independencia hay que decirlo, se la debemos a su apoyo con los acorazados en Colón hasta eh, nuestros días donde son digamos, grandes inversores en, en el país y que forman parte de nuestro ideario de identidad cultural las películas que vemos, la música, que consumimos muchos de los slangs que hablamos, los anglicismos que usamos vienen de esa cultura no lo podemos negar pero también debemos decir que, lo, que los estadounidenses, basados en esta llamada trampa de Tucídides, están digamos, temiendo el ascenso del nuevo líder que pueda claro. tomar su papel.
2: Pero por sus propios eh, eh, intereses.
4: Pero por sus propios intereses, porque no quieren perder el liderazgo. No liderando. es que nos
2: quieren y no quieren cuidar. Desde que acabó la Guerra
4: Fría ya no, no hay un mundo eh, multipolar. Ha sido un mundo unipolar donde los Estados Unidos es el que manda ahora China se está volviendo ese país que en su momento fue Rusia que trataba de desafiar ese poderío entonces ellos están digamos de alguna manera utilizando una política exterior de ataque directo a China para tratar de contener ...o detener ese ascenso tanto en esfera internacional como económico de China y por eso es gran parte de la guerra comercial. El principal argumento es que los chinos no juegan con las mismas reglas que los estadounidenses y que lo hablamos en el programa anterior, que los chinos no respetan las leyes de propiedad intelectual y copian las patentes sin ningún tipo de retribución a sus creadores eso tiene mucho que ver y la, la OMC en muchas 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 esferas ha condenado a China por estas prácticas pero ellos están de alguna manera cambiando también su economía ya los chinos no son la China ya es la fábrica del mundo Ahora es Vietnam, Bangladesh, Malasia. China está pasando a ser una economía de servicio, una economía de innovación, de, de emprendimiento, agregado, de valor agregado de tecnología.
2: Bueno, el 5G, la pelea del
4: 5G. 5G. China es el líder mundial en tecnología 5G, en inteligencia artificial. Entonces, claro, para poder tener ese ascenso, hoy día Estados Unidos está utilizando su principal... Eh, digamos, eh, eh, digamos, herramienta. herramienta que es el tema de manufactura y el tema comercial de bienes y ahí está el tema de la guerra comercial de yo pongo aranceles en estos productos, tú me pones aranceles y van y van. Panamá se está lamentablemente damnificando por esto porque, y lo dijo eh, el, el administrador del canal en su momento, han, han reducido los tránsitos del, del canal de, de, del Pacífico, Atlántico y viceversa de Estados Unidos a, a China por esto y tenemos que estar muy atentos. Pero para mí el real impacto es que Panamá pierda la oportunidad de gozar de iniciativas como las franjas de la ruta, por ejemplo, que es la principal política exterior china de generar infraestructura en países en de desarrollo por querer irnos de un, mucho de un lado con Estados Unidos. Panamá debe buscar una posición neutral. Debemos estar como lo hace Singapur, como lo hace Filipinas, que tienen conflictos con China. Hoy está el conflicto de. China Meridional Que la Corte Internacional de Justicia falló Que China no tenía derecho a construir Islas artificiales en ah, esa sí. parte del mar Pero China ha seguido haciéndolo eh, no, no ha respetado El, el digamos, el, 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 la, la, el resultado de la Corte Y yo estoy en contra de eso Y es un tema doméstico tienen que luchar Pero también China debo decir Que está muy interesado en desarrollar infraestructura A nivel mundial, también porque necesitan Sacar su capital de, de trabajadores Y tienen exceso de capital Por el crecimiento tan, digamos, Descontrolado que han tenido en los últimos 30 años, imagínate, imagínate, María Iene, que quien en 1980 tenía 90% de pobreza, 90%, hoy tiene, ya hoy tiene 19%, y aspiran a los 2025 a tener menos de 10%. Ellos lo han podido hacer con una apertura económica importante que Panamá se perdería por estar de un lado o del otro, y eso lo digo en términos mayores. Porque hablar de temas actuales, verlo con luces cortas, creo que no tiene mucho sentido, hay que verlo hacia adelante, por eso es que yo hago el llamado al gobierno nacional de los que nos manejan la política exterior, que vean con luces largas la relación con China. Creo que la empezamos muy bien. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con los embajadores de Argentina y Costa Rica en China y ambos dijeron que se sienten realmente, digamos, a, a, digamos alegrados o contentos del desarrollo de Panamá y que ellos aspirarían a que sus países tuvieran uno como el nuestro.
2: Tú le preguntas a la gente... Popular, popular, muy popular, y la gente, un tema que, que tienen, que les preocupa, que los chinos nos van a invadir, que nos van a mandar a todos los chinos para acá porque no les cabe la gente, porque no los van a mandar para acá y nos van a invadir, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es real?
4: Veamos los veamos precedentes. Mira Costa Rica, que es un país parecido a Panamá. En población, en territorio, tuvieron relación en 2008 y dime si eso ha pasado.
2: No ha pasado. De hecho, el, el estadio que fue lo que le regalaron los chinos a, a, a Costa Rica, un estadio de fútbol enorme, gigantesco, precioso, lo construyeron los chinos. Construyeron los llevaron chinos. a los chinos allá para construir el estadio y los regresaron a
4: China. Exacto. Y los regresaron a China. Es que a veces la gente tiene, piensa que, lo, que los chinos son a adaptar tan fácil acá. Es que no, los panameños nos cuesta, a los latinos nos cuesta adaptarnos a China porque son culturas muy diferentes y los acá también. Entonces yo eso es un mito que o sea es muy fácil de pues yo
2: estoy de acuerdo yo nunca he tenido miedo a que de que haya una resultar. invasión china en el mundo y no una ha pasado, mancha amarilla no ha pasado. hay cosas que me preocupan más como por ejemplo los negocios la expansión ellos están comprando tierras eso no es un secreto en todos los lugares en América Latina se están haciendo de muchas tierras tienen planes de cultivar desde América Latina para mandar para allá tienen una serie de cosas que y eso asusta mucho a la gente eh, Hubo una una noticia en estos días que arremes, remesió los mm. mercados internacionales y fue la apertura de un banco eh, chino que lo abrieron así como para hacerle frente al Banco Mundial. Sí, eh, y eso eh, ha provocado cierta cierto susto porque eh, los chinos además tienen un porcentaje muy alto, no tengo las cifras, de la deuda estadounidense. Sí. ¿Sabe qué? No solamente la invasión se tiene que preocupar porque venga una migración china, que, claro. que como dice sí. Hugo, no es la principal preocupación. Es que están creciendo tanto, tanto, sí. tanto, que le están pisando los talones al el principal. Eh, y al papá principal. Gringo, a papá no le gusta, papá, obviamente. Y juegan con
4: reglas diferentes. Ese es el miedo. Es que, y claro. Juegan
2: con reglas diferentes. Vayan a
4: África, ¿no? Y. Hablan los presidentes de África cómo se sienten con las inversiones chinas. La gran mayoría te va a decir que es feliz porque todas esas imposiciones que viene del, del Banco Mundial, del BID, del, del gobierno de Estados Unidos, tal para poder que te den un préstamo, China no las tiene. Ojo, no estoy defendiendo el modelo, pero son diferentes y va a causar ronchas porque claro, todo lo nuevo por los general Se está quitando
2: el negocio. Bueno, eh, que claro, claro, ellos claro. crecen, alguien decrece. Sí, Exacto, eso es, es, es bueno. así. Yo es creo así. que todavía da para otro programa, vamos a sacar otra cita, para buscar otro <risa> tema. Sí, sí, cualquier excusa para traer a Hugo, sí, no importa, belleza. María, la inventa alguna. Pero lo que sí quiero es que la gente esté con el tema, lo escuche, lo analice, lo piense, tenga información, busque información, porque es un tema real y presente en la política exterior de Panamá y va a determinar mucho de nuestros intereses, eso las en punto Huguito mi amor, si no fuera porque también quieres a la chubi yo tú serías perfecto pero regresas en la cápsula del tiempo y te casas con el sí ah, ay, no. eh,
4: qué gusto qué gusto verla pero
2: tenerlo de hijo me, me, me llena el alma sí 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 me llena es el
4: luto, alma es me las admiro muchísimo y estaré en Panamá donde esté siempre las tendré quiero que sepas mi que hay por ahí un
2: par de peques que se revuelcan de los celos pero se parecen a mí <risa> bueno y usted que nos escucha mañana oye tienes, ¿tienes confirmado al ministro Sí, correcto. Mañana, ministro, ministro de Seguridad. ¿Por qué sí, no nos mandan las preguntas lo que quieren que le preguntemos al ministro? Chao. Que hagan la tarea más fácil. Chao.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta con
0: Mariela Ledesma y Annette Flanell.
1: Sal y Pimienta presentado
0: gracias a Banco Aliado.
3: Descargue la nueva app de Omega Stereo en sus celulares. Atención, oyentes Omega Stereo. Consigue la nueva app de Omega Stereo en Play Store y en App Store. Ahí podrás escuchar la programación de Omega Stereo en vivo 24 horas. La nueva app de Omega Stereo. Consíguela en Play